0: Comment penser le lien entre démondialisation et inflation à l'heure du grand retour aux stratégies de souveraineté économique Comment l'entrée dans un monde qui se régionalise, qui relocalise, génère un échauffement chronique des prix Cette redéfinition forcée de la mondialisation, a fortiori face au bouleversement climatique, induit une nouvelle matrice pour les prises à la production et à la consommation. Emmanuel Sallouzet vous êtes président de la financière de la cité. Bonjour Emmanuel oui, bonjour. Alors, pour donner un petit peu de contexte, nous avons déjà réalisé deux podcasts que j'invite d'ailleurs tous les auditeurs à écouter, l'un avec Nicolas Götzmann et l'autre avec Franck Languilla sur la thématique de l'inflation, alors une vue purement macroéconomique, on va dire, d'abord avec Nicolas et une analyse sur la nécessité d'adapter ces allocations d'actifs en période inflationniste avec Franck. Et nous avons le plaisir de vous recevoir, Emmanuel, pour achever ce cycle de podcast sur l'inflation, pour parler d'une grande tendance qui est celle de la démondialisation et de la relocalisation, relocalisation pardon, et du rôle amplificateur de ces phénomènes sur la hausse des prix. Alors, le, le, on va dire le, le sujet est tellement vaste qu'il pourrait être le titre d'une, d'une thèse académique carrément, mais on va essayer avec vous de bien en comprendre prendre les notions clés en une vingtaine de minutes avec votre éclairage si vous le voulez bien. Première question Emmanuel, cette tendance à la démondialisation, on va mettre tout de suite des bémols, le, le monde va rester quand même mondialisé avec des échanges économiques et commerciaux multilatéraux pendant de, de longues années, qu'en pensez-vous
1: Ah Oui je pense que le monde oui. il, est, il est mondialisé depuis pas mal de temps, hein. oui. euh, néanmoins on, on traverse des phases de mondialisation et puis des phases de régionalisation, c'est-à-dire qu'il y a les phases d'expansion du commerce mondial. Mmh. On a connu notamment une phase très forte d'expansion du commerce mondial entre 1995, je dirais, et, et la fin des années euh, 2010 jusqu'en 2019-2020. D'accord. Et, et il est vrai que depuis maintenant quelques années, on note plutôt une régionalisation des échanges mmh. qui, qui effectivement conduira vraisemblablement à euh, s'accompagnera nécessairement d'une réduction des, des flux commerciaux mondiaux, en tout cas une réduction de leur part dans la croissance des économies. Euh, et c'est, je dirais, je dirais, ce sont des moments de, euh, comment dire, des tendances qui se sont déjà produites par le passé. Il faut oui. voir que l'Europe et les États-Unis avaient connu une vague d'expansion très forte, par exemple, du commerce mondial avant la guerre de 1914. Oui. Avant, la première, avant le premier conflit mondial. Et puis, euh, ensuite, on avait connu une période de, de, de régionalisation, voire, il faut certainement l'éviter, euh, de nationalisme économique prononcé entre les deux guerres. Euh, oui. Alors, bien évidemment, on n'est on, on pas, pas dans cette phase-là. Euh, néanmoins, il y a différents, différents enjeux, à la fois économiques, géopolitiques, oui. euh, technologiques aussi, des enjeux de puissance et des enjeux économiques qui font que les grandes zones économiques mondiales, l'Europe, les États-Unis, la Chine, sans se replier entièrement, même des stratégies de croissance domestique qui s'appuient à la fois sur la consommation et sur les investissements. Donc il y a des stratégies de relance de la demande interne qui, bien évidemment, vont avoir un impact sur le commerce mondial et donc sur la mondialisation.
0: Parfaitement, effectivement, on en parlera de géopolitique et de technologie, puisque ces, 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 ces domaines sont quasiment interpénétrés. Le, le, finalement, c'est, c'est, cette mondialisation, elle se comprend en, ter- en termes de flux et de reflux, comme vous venez de le dire, et la mondialisation triomphante du début des années 2000, on rappelle que le, la Chine entre dans le MC en décembre 2001, oui. bon, c'est, c'est, c'est derrière nous
1: ah, ben bah c'est derrière nous, euh, très, très certainement. Alors, oui. il faut savoir que cette mondialisation, effectivement, c'est un phénomène récent. Vous avez raison de le, de le rappeler. Ça a commencé grosso modo avec l'écroulement du bloc soviétique oui. et puis, effectivement, l'entrée de la Chine dans l'OMC, euh, qui en a été le, le couronnement, finalement. On a eu une accélération à partir de l'adhésion de la Chine à l'OMC, mais cela avait commencé oui. avant. Et ça s'est caractérisé par euh, bah, la libéralisation des échanges, euh, la réduction des coûts de transport aussi, oui. le, le, l'abaissement généralisé des droits de douane. Euh, le développement d'Internet et des outils de communication, le, mmh. le développement des chaînes de valeur transnationales. Donc on a eu 20 ans où finalement le modèle, c'était la, ce qu'on appelait la, la compagnie plateforme, la plateforme compagnie où on avait finalement le service commercial oui. là, où, où, là où il y avait la demande, euh, les, le, le back-office en Inde ou, ou, euh, ou dans les pays à bas les, les coût, la fabrication euh, dans le sud-est asiatique ou en Chine. On voit bien que finalement ce modèle-là aujourd'hui, il est... Il est est certainement remis en cause. Alors, il faut savoir que euh, c'est un modèle, quand même, qui s'est accompagné d'une forte croissance euh, des économies émergentes, bien sûr, hein, -hmm. puisque bah, une grande partie des classes, de la classe moyenne euh, chinoise, indienne, euh, mais également en Amérique latine, euh, a a émergé, euh, a connu de meilleures conditions d'existence du fait de la diffusion de ce modèle de de, de croissance. Ça -hmm. s'est traduit quand même par euh, des inégalités assez fortes. euh, à la fois des inégalités régionales et des inégalités, des inégalités au sein des économies, euh, avec un phénomène de paupérisation, notamment des classes moyennes en Occident, dont on a vu les, les conséquences politiques à la fois en Europe avec le Brexit, la montée des extrêmes, et également aux États-Unis avec l'élection de, de Donald Trump. Oui. Donc euh, on est en train certainement de, de changer de modèle, oui,
0: absolument. Alors on, on a des, des exemples très récents finalement, des, des, des difficultés qui symbolisent cette perte d'élan de la mondialisation. Si on pense à l'usine du Taïwanais Foxconn qui assemble en Chine des des iPhones à Zhengzhou, Euh, usine qui qui tourne encore au ralenti, euh, qui a connu de nombreuses protestations des ouvriers contre les mesures radicales anti-Covid, finalement, que ce soit le Covid… On pense également à la guerre en Ukraine. Est-ce que ce ne sont pas là que des accélérateurs d'un, d'un processus qui était déjà en marche, euh, notamment depuis que Trump a enclenché cette, cette guerre commerciale contre Pékin
1: oui, alors vous, vous avez raison. Je crois que ça a commencé effectivement euh, avant euh, même le, le Covid et l'intervention en Ukraine. Mmh. Euh, je pense qu'il y a une prise de conscience un peu, un peu générale. Euh, il faut savoir que, euh, comment dire, euh, l'idée que les pays doivent non seulement euh, veiller à leur balance commerciale, mais également soutenir leur demande interne est ancienne. Hein. Oui. Euh, il faut remonter même au, au 19e siècle avec des économistes comme Friedrich List qui, oui. qui euh, justement, euh, plaidaient pour un renforcement des capacités productives des États dans une, face à un modèle néolibéral, si je puis dire, qui à l'époque était, était dominant. On a connu une tendance analogue avec, depuis l'élection de Thatcher et puis l'arrivée de Reagan, qui oui. finalement a lancé ce grand mouvement de, 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 comment dire, de, de, de mondialisation, on vivait dans un monde plat, si je puis dire, et, et depuis effectivement euh, euh, l'élection de Trump euh, et, et puis également le, la prise de conscience, je pense, en, également en Europe de la nécessité d'avoir une croissance plus équilibrée, plus favorable mmh. au, au, à la consommation interne, donc la classe moyenne, eh bien euh, cela a effectivement conduit à… à euh, remettre en cause ce, ce modèle de croissance exclusivement fondé euh, sur la mondialisation, sur euh, la, l'amélioration du solde extérieur. COVID 19, la guerre en Ukraine, euh, l'accroissement des tensions également entre la Chine et Taïwan euh, sont des éléments absolument absolument clés. On jouait le rôle finalement de, de catalyseur. Je crois que la grande rupture finalement, ça ne sera pas tellement la grand, la crise financière de 2008-2010 euh, dans le futur lorsqu'on étudiera l'histoire, euh, ouais. mais ça sera effectivement le la crise du colis du CODI, la guerre en Ukraine avec toutes les implications pour les, les stratégies économiques des États. C'est relocalisation, recherche d'intégration verticale pour les entreprises. Vous, vous évoquiez le cas de Foxconn, mais euh, il faut savoir que c'est un phénomène qui, qui est assez, euh, assez général et qui amène aujourd'hui notamment les entreprises américaines à relocaliser leurs chaînes de production sur le territoire américain. Donc il y a des enjeux de souveraineté, des enjeux d'autonomie stratégique. Bien euh, sûr, ça euh, accompagne d'investissements importants dans le, les économies de défense, dans la... la technologies, et qui conduisent évidemment à, comment dire, à, à prendre un peu de retrait, de recul par rapport à un modèle qui finalement, où la politique, ou la géopolitique, ou la géographie elle-même d'ailleurs,
0: mm-hmm. n'avait pas de sens. Donc c'est, le, c'est, c'est pour résumer un grand retour aux, aux stratégies de souveraineté économique, avec tout ce que ça comprend, effectivement, garder à la fois ces technologies, c'était, c'était déjà le cas, mais ne, ne plus finalement les faire fabriquer ailleurs. Les grandes puissances veulent réduire leur dépendance face à d'autres grandes puissances. Mais euh, finalement, euh, plus qu'une démondialisation, c'est pas plutôt une remondialisation avec des échanges internationaux qui seraient au sein de grands blocs L'Union européenne est, est, est un exemple qui, 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 qui fonctionne depuis de nombreuses années comme ça
1: oui, c'est, c'est, c'est exact. On peut peut-être d'abord parler de régionalisation, en mmh. quelque sorte avec de grands blocs, plutôt qu'une démondialisation au sens strict. Néanmoins, je, je, je crois qu'il faut se garder d'avoir une vision trop univoque du, de, de, de ces phénomènes. Oui. Indéniablement, aux États-Unis, on a une stratégie de relance globale, de relance par la demande interne, fondée sur... Le, l'expansion, le soutien à la consommation et à l'investissement. Ça a commencé avec Trump, mais ça se poursuit avec l'administration Biden, qui n'a pas remis en cause euh, les droits de douane euh, face à la Chine, qui poursuit la politique de soutien à l'économie nationale, et on le voit avec le plan de lutte contre l'inflation qui est si contesté euh, par euh, l'Union européenne aujourd'hui. Euh, l'Union européenne elle-même, elle est dans une, euh, comment dire, dans une situation plus, plus ambiguë, puisque euh, depuis 20 ans, depuis l'avènement de l'euro, elle a fondé son développement essentiellement sur l'amélioration de son solde extérieur et sur la comprom- compression pardon, de sa demande interne. Euh, et donc, on a une, une stratégie économique européenne euh, qui, euh, finalement, euh, s'est fondée sur la mondialisation hein, uh-huh. euh, et sur une politique de contraction de la demande interne, que ce soit au travers du pacte de stabilité visant à limiter les, les déficits budgétaires ou, ou au travers uh-huh. même du mandat de stabilité des prix de, de, de la BCE. Et donc, là, pour, pour l'Union européenne, c'est une situation beaucoup plus compliquée. Hein, parce qu'elle a fondé sa, sa demande, sa croissance, euh, essentiellement sur les marchés extérieurs, sur la demande demande américaine, sur la demande chinoise, sur la faiblesse du prix du gaz russe, et, et, et donc, cette, comment dire, cette, ce, ce, ce bouleversement que, qui se traduit par une forme de démondialisation, une forme de régionalisation du monde, euh, il, il, met, il, quand même, il, il, il met en cause, il constitue un, un défi assez fort à la stratégie macroéconomique des, 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 des États européens euh, depuis une vingtaine d'années.
0: Ce, ce, je vais embrayer sur un, sur un, sur un autre phénomène qui, qui, à mon avis, euh, va finir par passer devant tous les autres. Ce sont les enjeux environnementaux. Est-ce que ce phénomène de mondialisation il est bien entendu contesté en raison de ces enjeux envi- en, environnementaux, et notamment au regard du, du réchauffement climatique Est-ce oui. qu'on n'a pas là finalement euh, l'argument ultime qui, dans quelques décennies, va passer devant tous les autres
1: oui, oui, non, de, c'est, c'est certain. C'est un élément qui, qui permet de faire avancer également euh, les enjeux de, de puissance et les enjeux mmh. de souveraineté, indéniablement. Euh, on le voit avec la question de notamment du nucléaire en France oui. euh, et puis avec la question du, du, du gaz euh, aux, aux États-Unis. Donc euh, c'est, tout à fait, c'est tout à fait certain. Les, les objectifs de neutralité carbone également contribuent à cette, euh, à, cette, à cette logique-là. Donc on voit qu'on a une pression extrêmement forte de, de, des ONG sur ce domaine pour euh, limiter euh, le, le, effectivement les, les, euh, tout, tout ce qui pourrait contribuer euh, euh, à, au réchauffement climatique et donc euh, bah, à, à l'évidence euh, les, les modèles euh, d'entreprise euh, avec des intrants de production oui. qui sont localisés dans des pays à bas coût et qui sont euh, ensuite euh, réintégrés dans les processus de production euh, au, au travers euh, des, des chaînes euh, de, de, d'approvisionnement du, du commerce mondial bah, tout ça c'est pas très euh, favorable indéniablement à la neutralité carbone et euh, au, au fait de consommer mais local et de produire localement. Mais il faut encore que pour cela, que les, les États eux-mêmes changent de politique économique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne pourra pas, comme l'a fait l'Europe depuis maintenant une vingtaine d'années, comprimer éternellement sa demande interne, la consommation, les investissements, les salaires aussi, mmh. et s'engager dans cette voie de la neutralité carbone. Il faudra, à un moment, faire un choix. Euh, c'est-à-dire, en fait, euh, euh, pour l'Europe, euh, accepter de, de relancer sa demande intérieure, de relancer ses investissements, comme sont en train de, faire, de le faire les États-Unis. Alors, euh, on, on avait commencé à le faire avec la crise du Covid, hein, puisqu'on a lancé, oui. vous savez, un, un grand plan de 800 milliards d'euros, euh, Next Generation EU, euh, qui montrait qu'on était capable, quand même, face à un événement majeur, comme cette pandémie, bah, de, de se mettre en commun pour acheter des masques, pour euh, acheter un vaccin, pour ensuite relancer c'est l'économie européenne. Euh, euh, là aujourd'hui on a ce choc majeur euh, sur le, lié, lié à la guerre en Ukraine, euh, sur, le, sur le, le, le gaz et sur le pétrole euh, mm-hmm. il, faut, il faut que l'Europe également puisse, euh, puisse s'y préparer et il me semble aujourd'hui que les états unis donnent, donnent la voie hein. c'est-à-dire qu'en fait euh, le, la solution n'est pas nécessairement d'ajuster la demande interne aux anticipations d'inflation mais plutôt de, de se préparer à un monde où l'inflation sera vraisemblablement plus élevée qu'elle ne l'a été par le passé et d'ajuster euh, au contraire le, le, de, de, de se préparer à cela en, en en, en s'engageant se véritablement dans une stratégie de croissance, euh, donc en accompagnant, si, si je puis dire, le, le, le phénomène plutôt qu'en, qu'en essayant de le, de, de le limiter par une contraction de la, de la demande interne.
0: Alors pour embrayer sur le, la hausse des prix euh, proprement dite, induite par cette démondialisation, euh, si nous sommes prêts à fabriquer plus proche de chez nous, alors le, le, on parlait de coûts de, de main dœuvre mais finalement ce n'est pas seulement ça la conséquence sur la hausse des prix, c'est ça... Potentiellement, c'est, c'est, c'est quoi d'autre La fiscalité, des contraintes environnementales, on l'a vu peut-être plus lourdes et à terme encore plus lourdes. Une chaîne d'approvisionnement qui doit être revue. C'est un peu, c'est un peu, c'est un peu l'ensemble qui participe à la hausse des prix.
1: Oui, il y a beaucoup de. Enfin, disons que tous les éléments qui ont contribué à la baisse des prix euh, durant la, la, la décennie précédente, oui. enfin, les 20 dernières années, aujourd'hui, se, sont, sont orientés dans un sens inverse. Hein. Oui. Euh, on a eu la libéralisation des échanges, effectivement la réduction des coûts de transport et des, des salaires, euh, le fait de s'appuyer sur des pays à bas coût, bah, tout cela va euh, euh, et, et cela, quelles que soient effectivement les conséquences en termes environnementales. Tout ça, euh, aujourd'hui, euh, va, va dans le sens inverse. Hein. On a effectivement des appels à, à la relocalisation. Euh, les, les entreprises font de l'intégration verticale afin de sécuriser leur, leur chaîne de production, leur source d'approvisionnement. Il y a ces enjeux de souveraineté, euh, la volonté de produire localement, d'avoir également ses propres sources d'énergie, euh, la neutralité carbone. Euh, bon, Tout ça va quand même dans, dans, le, dans le même sens. Donc, ça veut dire effectivement... Euh, des, des tendances inflationnistes à long terme euh, qui sont plus fortes hein, euh, oui. parce que s'il si s'agit, si s'agit de produire localement bah, il faut, on ne va pas le faire avec les mêmes coûts les mêmes salariaux hein. de même si on euh, si on veut euh, avoir des entreprises qui euh, ne, 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 ne profitent pas finalement de, 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 de pays à bas coût mm-hmm. euh, bah, ça veut dire que dans la, la, la part la part euh, des euh, des les, les de revient dans les entrants des, 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 de production des entreprises euh, vont, 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 vont augmenter donc on a un effet direct euh, lié euh, à la à l'augmentation du, 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 des coûts de main-d'œuvre euh, et puis un effet indirect finalement qui est lié euh, à l'appréciation du, du, des intrants de production, euh, lié à, à ces phénomènes de, de, de relocalisation. Donc ça veut dire effectivement oui. euh, des, des, des conséquences qui sont qui sont tout à fait, euh, tout à fait euh, Dire, qui, qui permettent d'envisager effectivement une, une inflation certainement plus élevée euh, durablement dans les pays dans, dans les pays
0: développés oui tout à, tout à fait Mais parce que si, si on prend l'exemple par exemple je ne euh, sais pas Noël approche là on prend l'exemple d'un d'un petit jouet en bois euh, qui proviendrait d'une forêt euh, dans genre, le Jura mangé. alors je, on, on va être dans la caricature eh ben, on va dire dans le Jura <rire> évidemment c'est pas le même prix qu'une, qu'une poupée plastique sortie d'une usine peu regardante sur tous les points qui, euh, qui oui. serait dans les dans les Philippines. C'est évident. Et je pense qu'on y est peut-être euh, peut-être conscient, on l'est. On continue à acheter. Encore des, des, des cochonneries de ce genre, mais je pense qu'on on, on commence peut-être à être prêt à, à basculer. Mais ce qui, est, ce, qui est, ce qui est vrai pour ce petit jouet en bois, l'est peut-être aussi pour un microprocesseur. Et, 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 et là, on se dit que l'inflation, elle devient vraiment, comme vous le disiez, euh, durable euh, à l'instant et structurelle.
1: Oui, oui non, mais je, on est tout à fait d'accord, mais il faut encore que la demande suive. Si votre, oui. euh, dit, euh, cest votre comment dire, c'est effectivement les gens ont peut-être conscience que du fait qu'il vaut mieux euh, acheter euh, une un, un jouet en bois produit oui. euh, dans la forêt noire ou dans le, dans le Jura plutôt qu'une poupée fabriquée euh, 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 en, en dans le sud-est asiatique, néanmoins il faut voir les moyens et il oui. faut que la, la, la demande interne que les salaires suivent, hein. et aujourd'hui c'est le, c'est le Black Friday euh, mm-hmm. enfin, c'est, c'est, pardon c'est demain je, non c'est aujourd'hui le Black Friday je pense que la plupart des dépenses seront orientées vers le, le, le type de produit que vous évoquez hein. oui. et, donc, euh, et, et quand on voit le succès dans les centres commerciaux des, des enseignes euh, qui s'adressent à, à une clientèle à faible revenu euh, on voit bien que la, la, les mentalités ne sont enfin, je, c'est pas simplement une question de mentalité, c'est une question de moyens. hein. Euh, La demande interne n'est pas là pour accompagner aujourd'hui ce mouvement, d'autant plus que euh, euh, l'Europe a mené quand même des des politiques macroéconomiques déflationnistes au au, au cours des dernières années, avec… compression de la demande interne, et puis depuis mmh. maintenant un peu plus d'un an, une politique monétaire extrêmement restrictive dans le contexte de sortie du Covid. Donc, il faut à l'évidence qu'on ait un soutien de la demande interne. Hein. Mmh. Euh, alors, s'agissant de... Et, et ce soutien de la demande interne, ça veut dire soutien de consommation, hein, et il faut savoir qu'on a quand même une... une aujourd'hui, des, des... comment dire, une, une compensation moyenne par salarié euh, qui a faiblement progressé euh, en, en zone euro depuis, euh, depuis une dizaine d'années. Je hein, euh, mmh. le revenu moyen par L'employé a progressé de, de près de 2% en fait, euh, depuis 10 ans en zone euro. Il a progressé de 16% aux États-Unis sur la même période. Donc, vous voyez, on a quand même un écart très important. Et mmh. Puis le second point que vous évoquiez, c'est la question des investissements avec, au, au travers effectivement des, oui. des, des, des puces de la technologie, euh, là l'Europe a, à l'évidence a, a, des, a des atouts majeurs, hein, avec vous savez aux Pays-Bas euh, oui. euh, une, une entreprise de premier rang dans la production de, de puces, encore faut-il là aussi que euh, nous ayons une stratégie économique qui ne, ne nous amène pas à effectuer des transferts de technologie euh, à... à à d'autres, à d'autres pays, et je pense notamment à la Chine, hein, parce que pendant, là également, pendant longtemps, on avait quand même des. on a eu des autorités politiques qui ont favorisé ce type de, de, de transfert. Là aussi, ça suppose donc d'avoir une, une stratégie véritablement de, de souveraineté, d'autonomie stratégique, euh, et, et qui amène à, à supporter nos investissements. Et là, là aussi, euh, le l'Europe a beaucoup de chemin à faire par rapport, euh, par rapport aux états unis On a un sous-investissement européen dans le domaine de la défense, dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'énergie, donc, on commence à, donc, qui est apparu euh, avec le Covid et avec la guerre en Ukraine, et donc là, il y a beaucoup de rattrapage à, à faire. Donc, c'est vrai, véritablement en fait, une révolution comé- copernicienne euh, en matière de stratégie macroéconomique, c'est-à-dire oui. accepter de soutenir la demande interne et, et, et pas simplement euh, de, de vendre des, euh, des sacs à main et des Mercedes ou Chinois. Hein. C'est pas, oui. c'est pas, la stratégie économique euh, européenne s'exprime d'une, d'une façon beaucoup plus euh, résolue en, en soutenant la demande interne européenne. Et ça veut dire également euh, euh, comment dire, avoir un cadre macroéconomique et monétaire adapté. Hein. Et donc oui. là, ce n'est c'est, c'est pas évident. Il faut changer de culture monétaire. Euh, et, et vous le savez, en zone euro, c'est compliqué parce que la BCE est un, est un est un est un animal politique où les Français ne sont pas les seuls à décider. Mmh. Et il faut également avoir une stratégie macroéconomique qui dessert les cadres prudentiels ou les cadres les cadres intellectuels, qui sont presque pires encore que les cadres prudentiels, disons euh, les contraintes intellectuelles, les contraintes psychiques, quasiment que nous nous sommes euh, mises euh, sur le dos euh, il y a une vingtaine d'années au moment de la création de l'euro. Hein. Et si l'Europe souhaite, souhaite véritablement euh, exister en tant qu'entité souveraine, hein, pour reprendre les, les, les mots du président de la République, euh, il faut certainement qu'elle, euh, qu'elle s'appuie sur, un, sur la, la profondeur de son marché intérieur, comme le font les États-Unis, comme le fait la Chine, comme le font les, les grandes les grandes puissances économiques du, du, du futur.
0: Merci merci Emmanuel pour cet éclairage précieux. Je rappelle Emmanuel Sal vous êtes président de la financière de la Cité. À très bientôt. Excellente journée Emmanuel.
1: Merci beaucoup. Merci au revoir.